0: Fotografie und Gedanken, der Podcast über Fotografie und andere Sachen. Herzlich willkommen bei Folge 4 des Fotografie- und Gedanken-Podcasts. Schön, dass ihr heute eingeschaltet habt. <lacht> es ist Sonntagabend und ich nehme hier mal die Folge 4 des Podcasts auf. Ähm, heute mal mit einem neuen Thema, ein neuer Versuch. Bislang habe ich ja, in Folge 1 habe ich mich ja ein bisschen vorgestellt, in Folge 2 habe ich dann ähm, ein bisschen was über die Filmentwicklung mit der Labbox erzählt. Folge 3 ging dann generell so ein bisschen um das Fotografieren auf Film. Und in Folge 4 habe ich mir jetzt mal eins meiner science vorgenommen, ein bisschen zu besprechen. Das hatte ich ja irgendwann schon mal angedeutet in Folge 1, dass, dass ich irgendwann mal ein paar Fotosigns herausgebracht habe. Sechs Stück an der Zahl bisher. Und heute soll es um Ausgabe 5 gehen. Dazu gleich ein bisschen mehr. Vorher gerade mal noch bei zwei allgemeine Sachen. Ich habe den Veröffentlichungstermin der Folgen jetzt geändert und zwar ist es jetzt nicht mehr Donnerstag vormittags, das war glaube ich immer um 10 Uhr oder so. Ähm, jetzt habe ich es hab verlegt auf Mittwochabend 23:59. Uhr. Das fand ich, fand ich ganz angenehm schon beim ähm, bei einem anderen Podcast. Das war welcher war das denn? Ich glaube der Allmann Arabica Podcast. Die, die Weihnachts, die Adventsfolgen, die kamen ja schon mal am Mitternacht des Vortages raus sodass der, der podcast ja am, am Smartphone den Podcast direkt in der Nacht schon runterladen konnte und am nächsten Morgen hat man es direkt drauf gehabt und konnte die Folge anhören. Das hat mir da schon gefallen und das habe ich jetzt hier, hier bei meinen Folgen auch gemacht. Ähm, so ja Die Labbox, da gibt es aktuell keine Neuigkeiten. Ich habe gestern noch mal auf der Kickstarter-Seite geguckt, außer zwei oder drei, die sich erneut beschwert haben, dass sie dass die 25 Dollar, die man jetzt bezahlen soll, für das Lid, was jetzt nachgeliefert werden wird, lächerlich sein, äh, lächerlich ist. Keine Ahnung. Ich habe mir da immer noch keine Meinung darüber gebildet. Ich habe das bislang auch immer noch nicht vermisst, dieses Teil. Deswegen tendiere ich aktuell auch noch selbst dazu, diese 25 Dollar, 25 Euro, erstmal nicht in die Hand zu nehmen. Aber mal gucken, was wir jetzt in der nächsten E-Mail schreiben. Ja, Mehr allgemeine Sachen gibt es, glaube ich, gerade gar nicht, über die ich hier irgendwas reden könnte. Wir haben immer noch Corona. <lacht> ähm, Veranstaltungen finden langsam wieder statt. Ich habe aber bislang noch an keine, keiner irgendwie gearteten kulturellen Veranstaltung teilgenommen. Ich war noch nicht im Kino. Ich war noch nicht im Biergarten. Wir betreiben uns mit unserem, mit unserem kleinen Immer noch ein bisschen Social Distancing. Einfach nur, mal um offenbar sicher zu gehen. Okay, schließen wir den Punkt Allgemeines ab. So, ähm, ich habe ja in der letzten Folge eine erste kleine Rubrik eingeführt, das Zitat des Tages. Und in der letzten Folge war das ja ein ähm, Zitat von, von der Fotografin Lisette Modell, die mal gesagt hat, fotografiere niemals etwas, das dich nicht interessiert. Das habe ich mir versucht immer so ein bisschen beim Fotografieren zu Herzen zu nehmen. Und aufgrund dessen kann ich eigentlich auch hinter den hinter einem Großteil der Fotografien stehen. Eigentlich stehe ich hinter allen Fotografien, die ich mache. Irgendwann, als es mal ein bisschen ruhiger geworden ist, wo ich nicht mehr so viel fotografiert habe, das war, pf, wann war das denn? 2015, 2016, ja, 16, 17, würde ich mal sagen. Ähm, da habe ich mich ein bisschen mit meinem, mit meinem Archiv beschäftigt und habe dann für mich so beschlossen, pf, ja, warum soll ich jetzt das alles so vor sich hin stauben lassen und mache ich doch mal was, was Interessantes draußen. Habe ich eben angefangen, mich ein bisschen mit dem Thema Fotos zu beschäftigen und habe ein paar Bilder zusammengesucht, zusammengesucht und mir so ein bisschen meine Gedanken dazu gemacht und das Ganze dann in Heftform gedruckt. Ähm, man kann aktuell auch noch, das muss ich selber gerade mal schauen, auf der Seite von, von ePubli, da ähm, habe ich die, die, das Photo Thoughts Photosign herausgebracht, also erstellt und da zum Download, äh, zum, zum Kaufen bereitgestellt. Ähm, da kann man aktuell auch noch die Ausgaben 2, 3, 4 und 6 bestellen. Ausgabe 1 aus Gründen nicht mehr. Ich weiß gar nicht mehr warum. Ich kann sein, dass dann irgendwann die, die Sachen mal verschwinden. Es gibt nämlich auch noch zusätzlichen Polaroid-Bildband zu bestellen, den ich mal zusammengebaut habe. Ähm, nicht mehr zu bestellen gibt es mein erstes Squares-Fotobuch. Da weiß ich ehrlich gesagt nicht, warum das nicht mehr hier im, im Shop zu bekommen ist. Muss, muss, ich, mal, muss ich mal dahinter, mal mich ein bisschen dahinter klemmen und schauen. Ich, naja, ich, ich wollte auch immer mal eine erweiterte zweite Aus, äh, Auflage machen. Vielleicht ergibt sich das irgendwann mal. Aber heute soll es erstmal um diese Fotosides gehen. Ähm. Ja, wie gesagt, vier der Ausgaben kann man da noch bestellen. In, äh, Ausgabe 1 und 2 waren so ein bisschen allgemeine gehalten. Da habe ich mich so, so ein bisschen ausprobiert, was man alles machen kann. Ähm, Folge 3 war dann schon so ein kleines Special. Das habe ich dann zusammen mit, mit der Katze ähm, erstellt. Da ist dann der das erste Teil des Fotosigns mit Bildern von mir, von ihr und der zweite Teil das sind dann Selbstporträts die Mietzekatze gemacht hat. Die Ausgaben umfassen für gewöhnlich 24 Seiten. Die Special Edition hat glaube ich sogar 32. Ich habe jetzt leider gerade keine zur Hand. Aber ich meine, es müsste so gewesen sein. Außerdem hat es ein Glanzcover. Das war die Ausgabe 3. Genau, Ausgabe 4 war dann wieder ein ganz gewöhnliches. Die Ausgabe 6 habe ich dann herausgebracht. Das müsste dann 2000, müsste noch Ende 2017 gewesen sein ähm, oder Mitte 2017 anlässlich einer Ausstellung, die ich hier in Würzburg hatte. Da habe ich das ergänzend zu meinem um Black Squares Fotoband noch herausgebracht, auch mit Schwarz-Weiß-Aufnahmen, auch mit Bildern, die ich da bei der Ausstellung hängen hatte. Die Ausgabe 5, um dies soll es heute gehen. Und zwar habe ich da Bilder zu einem bestimmten Themen rausgesucht Und zwar ist das Thema der Hintern in all seinen Formen. <lacht> ähm, die Ausgabe 5 ist deswegen so, so speziell. Die kann man nämlich auch nicht hier bei Publi bestellen. Link in den, in den Show Shownotes. Ähm, Ausgabe 5 kann man nicht bestellen, weil ich dieses die Ausgabe nicht als Brand on Demand erstellt habe, sondern... Ich habe es hier selbst ausgedruckt, zurechtgeschnitten, genäht, geklebt. Sprich, der komplette Entstehungsprozess des Fotosigns habe ich hier von Hand ausgeführt. Deswegen gibt es auch nur, lass mich mal, fliegen, ich weiß gerade gar nicht, zwölf, müssten zwölf, ja, müssten, müssten zwölf Ausgaben gewesen sein, die es davon gibt. Ähm, jede, jede Ausgabe hat sogar ein echtes, echtes Polaroid im, im Umschlag. Zum Herausnehmen. Ich habe hier auch noch irgendwo ein paar Ausgaben. Ich weiß gar nicht, wie viele ich noch übrig habe. Drei oder vier. Bei Interesse schreibt man meine E-Mail. Ich werde dazu auch noch einen kleinen Beitrag auf der Webseite auf ralf .de pünktlich zur, Ausgabe, äh, zur, zur Veröffentlichung der, der Podcast-Folge. Wird der Blogbeitrag auch noch online gehen? Ja, also für diese Ausgabe, für die fünfte Ausgabe, habe ich mein Archiv durchwühlt und viele Hintern raus, rausgesucht. Ähm, dabei war es eigentlich nie so, dass ich irgendwann spezielle Hintern fotografiert habe. Also auf fast jedem Film und jede Serie, die ich fotografiert habe in den letzten Jahren, habe ich da, dazu irgendwas gefunden. Und da war es mir auch nicht ein schwieriges, ähm, die die benötigten, ich weiß gar nicht, wie viel, wie viele Bilder hier in dem Fotosign drin sind. Es gibt auf meiner Webseite auch noch eine extra Galerie, wo ich ein paar der Bilder rausgesucht habe. Und in der Zeit, wo ich mich dann damit beschäftigt habe, diese, diese ganzen ähm, Sachen mal herauszusuchen, ups, eine Sekunde, jetzt muss ich hier auf die Seite packen. Genau. Habe ich mich dann auch noch ein bisschen, bisschen intensiver mit dem Thema Hintern beschäftigt? Ich steige ganz gerne immer richtig in irgendwelche Themen ein und habe mir direkt noch mal ein bisschen Literatur beschafft. War eigentlich gar nicht so leicht, weil zum ähm, Thema Hintern habe ich gar nicht so arg viel finden können. Also, natürlich, Bildbände gibt es diverse. Ähm, ich glaube, aus dem Taschenverlag. Ja, genau, gibt es ja dieses, dieses Buttbook gibt diverse Bücher, aber so ein bisschen Literatur, da habe ich mir ein bisschen schwer getan. Es gibt dann zum einen ähm, eine rowols Enzyklopädie, also aus dem Rov -Ro -Ro Verlag. Ähm, das Buch heißt Körperteile: Eine kulturelle Anatomie von Claudia Bentin, Christoph Wolf Herausgeber. Da gibt es zum Beispiel dann also da geht es um diverse Körperteile, aber jetzt muss ich, ich glaube mal reinblättern. Es gibt auch dann noch dieses Kapitel äh, der Hintern in der Antike. <lacht> da wird extra nochmal auf den Hintern eingegangen und ein bisschen was, bisschen was vorgelesen. Ah ja, von, von Adrian Steli. Der hat hier sein ein, ein Kapitel zum Hintern beigetragen. Der Hintern der Aphrodite kulturelle Praktiken und ästhetische Inszenierung. Vielleicht kann ich hier mal ein kleines Zitat aus dem, aus dem Buch verlesen. Ähm, Neben den weiblichen Brüsten ist der Hintern die klassische libidonös besetzte Vorwölbung des Leibes und den Brüsten gleicht er auch in Beschaffenheit und Form, wenn auch nicht in der Größe. Die Beispiele der Substituierbarkeit von weiblicher Brust und Hintern sind zahlreich, aber auch das Gegenteil kann vorkommen. Allerdings scheint das Gesäß grundsätzlich weniger schambesetzt zu sein als die Brüste. Ausschlaggebend dafür dürfte es sein, so Pierre Bordet, dass Vorder- und Rückseite des Körpers unterschiedlich konnotiert sind. Der Körper hat eine Vorderseite, die die symbolischen Codes der Geschlechterdifferenz präsentiert. Seine Rückseite hingegen ist gleichsam neutral, wenn auch nach Bordet potenziell feminin. Das hat der gute Adrian Steli geschrieben. hier. Kurzes Zitat. Die Inszenierung des weiblichen Hinterns und die Fokussierung des männlichen Blicks. Hm. Es, soll mir, es soll mir jetzt gar nicht so arg um den, um, den, um den weiblichen Hintern gehen. Wenngleich ich sagen muss, dass ich, muss ich direkt mal zählen, wie viele männliche Hintern ich fotografiert habe, Mein mal ausgenommen da gibt es auf ein paar Selbstporträts. Ähm, ich glaube, es war darüber hinaus ein fürs Jungsheft. Okay, es waren nicht so viele. <lacht> es waren tatsächlich nicht so viele Männliche, die ich fotografiert habe. Naja. So, ein zweites Buch, was ich mir noch sehr, also was ich, wirklich, was ich gut fand, was auch speziell nur um den Hintern ging, heißt... Der Hintern, Geschichte eines markanten Körperteils von Jean-Luc Hennig, keine Ahnung, ob man den Namen so ausspricht, aus dem Französischen von Sabine Lorenz und Felix Sivester. Das ist wirklich ein ganzes Buch, worum es nur um den Hintern geht. Also auch diverse. Ich werde mal kurz in die, in die, ins Inhaltsverzeichnis reinlesen, ähm, der Blick durchs Schlüsselloch des Badezimmers, der Po unter dem Messer, das Pferd als ideales Menschen, ständig entzieht er sich uns, aus Marmor geschlagene Fülle, Michelangelo und die Apothese des männlichen Gesäßes, das Sterben der Gesäße, der unruhige, frivole Blick des Voyeurs. Ja, um mir mal ein paar ein paar Kapitel überschriften Schriften vorzulesen. So, mir lässt sich jemand recht, ne? Okay. Ich werde aus dem Buch gleich noch mal noch ein paar Zitate vorlesen. Das will ich aber hier noch mal schauen. Ich werde einfach mir hier mein, mein Fotos durchblättern und, ähm, und mal auf die Gedanken eingeben, eingehen, die ich da ähm, schon mal versucht habe, in Worte zu fassen. Ja, was heißt denn, versucht habe, zu fassen, die ich in Worte gefasst habe? Ich bin hier auf der einen Seite, relativ am Anfang des Buches, direkt mal so ein bisschen auf, hm, auf, den, auf den ersten Hintern eingegangen. Also nicht unbedingt den ersten Hintern, den ich fotografiert habe, sondern den, den Hintern, der mich so ein bisschen an das Thema herangebracht hat. Also ähm, es gibt ja es, es gibt viele Motive, die man einfach so fotografiert und dann in Nachbetrachtung erkennt, was sollte man öfters mal machen. Sowas sieht gut aus. Sowas ähm, kann man gut anschauen. Da soll ich mal dranbleiben. Und dieser eine Hintern, der ist hier im Buch drin. Genau der Hintern. Und dann habe ich viele Polaroids gemacht. Auf das Giddy Heft. Ich glaube, Bei jedem Giddy Heft Shooting war auch mal ein Hintern dabei. Und kein Hintern ist gleich. Es gibt dazu im, in dem Buch dahinter ein Zitat, was ich mir... Also ich kann mir ups, relativ schlecht Zitate merken. Generell ist es so, wenn ich... Ich kann mir Filmzitate, kann ich mir gut merken. Zitate, die in Büchern geschrieben werden, kann ich mir wahrscheinlich schlecht merken. Ich weiß nicht, warum das so ist. Vielleicht bin ich da einfach mehr der visuelle Typ. Aber im Kapitel ständig entzieht er sich uns schreibt der Autor ein, ein Zitat, was ich, mir, was ich mir immer merken konnte. Auch wenn ich es manchmal jemandem anderen Autoren zu, zuweise, ist es tatsächlich doch von Shirley Kenick ähm, geschrieben. Und das Zitat lautet folgendermaßen, Man kann also nur bedauern, dass das Gesicht nicht immer hält, was der verspricht. Das will ich einfach mal so stehen lassen. Und ich möchte einfach sagen, das ist die Wahrheit. Ja. Also wie ich vorher schon gesagt habe, es gibt kein Internet, kein Internet wie der andere. Sein herausragendes Feature, das habe ich hier in, einem, in, einem, in einem Gedanken hier ins Foto sein geschrieben, sein herausragendes Feature ist seine visuelle Qualität. Seine Präsenz. Je nachdem, wie man Licht und Schatten hat, sieht der Hintern anders aus. Er versteckt sich auch nicht. So ein Hintern ist einfach da. Und schlussendlich gibt der Hintern so ein bisschen die Erwartung an den Rest des Körpers vor. Und da schließt dann dieses Zitat an. Man kann also nur bedauern, dass das Gesicht nicht immer das verhält, was dahinter verspricht. In einem weiteren Gedankensatz, den ich hier dann in, ins Foto sein gebracht habe, gehe ich ein bisschen auch auf ein, auf ein Zitat ein, was dann auch im, im Buch zu finden ist. Und zwar geht es da um die, um die, ähm, die, die Pose. Die, die Pose an sich. Im Buch heißt es dazu einfach: Aus welchem Blinkwinkel, in welcher Stellung präsentiert sich der Hintern am vorteilhaftesten? Die Antwort ist einfach. Die natürlichen Positionen sind in der Regel auch die wirkungsvollsten. Und auf dieses Zitat bin ich dann in meinem Photosign eingegangen. Was ja generell eher so meine Herangehensweise ist, dass ich mit natürlichen Posen und mit ungestellten, wie soll ich sagen, möglichst ungestellten Situationen finde, dass man immer noch die, die besten Motive zaubern kann. Ähm, und das gilt dann auch speziell für, für den Hintern. Also wenn man zu viel stellt, sieht alles ein bisschen gekünstelt aus und ähm, dann verliert der Hintern auch ein bisschen seine Wirkung. In einem weiteren Gedanken, da geht es dann eigentlich mehr gar nicht mehr so, so speziell um den Hintern. Ähm, da schreibe ich hier in meinem sein dass ich für gewöhnlich, bevor ich jemanden fotografiere, ihn ganz gerne in den Real mal treffe, vorher. Ähm, es hat zwei, eigentlich zwei Gründe. Der erste Grund ist einfach ein gegenseitig Kennenlernen. Das hilft immer, man ein bisschen merkt, man ist so auf ungefähr der gleichen Wellenlänge, und dass man sich gut riechen kann, das ist immer eine gute Ausgangssituation für so ein Shooting. Ähm, es ist auch einfach, einfach zu, zu arbeiten wenn dann ein Grundvertrauen da ist. Und der zweite Grund ist, dass wenn man jemanden in Persona trifft, hat man definitiv einen komplett anderen, also kann man einen komplett anderen Eindruck von jemandem gewinnen, als wenn man zum Beispiel nur von Bildern herkennt. Also der jedesjenige ist, ist größer, ist kleiner. Dicker, dünner. Keine Ahnung. Da sollte man nicht, nicht seiner Fantasie vertrauen, wenn man sich ausmalt, wie, der, wie das zukünftige Modell aussieht. Da muss man, muss man mal in, in, in real treffen. Und ja, ganz, dann ist es bei mir einfach so, dass ich nach so einem realen Treffen auch, egal um was es geht, also ob ich jetzt so ein... Egal was fotografiert wird, habe ich dann danach die meisten Ideen, was man machen kann. Und Es soll auch schon mal vorgekommen sein, dass, dass man nach so einem Treffen herausgefunden hat, dass man es besser bleiben lässt. Es ja, ist alles schon mal vorgekommen. Für gewöhnlich kopiere ich auch keine Posen. Also Oder oder irgendwelche Motive, die ich in irgendwelchen Büchern sehe. Für gewöhnlich halte ich es so, dass ich... Ich habe hier unwahrscheinlich viele Bildbände auch von vielen unterschiedlichen Fotografen. Und ich mache das so, dass ich mir interessante Motive, also Motive, die mir gefallen, die speichere ich so in meinem Hinterkopf ab. Und irgendwann kommt dann mal der Zeitpunkt, wo man so eine Art umsetzen kann. Also wie gesagt, ich versuche jetzt nicht irgendwie das Buch neben dran und kopiere genau die, die Pose, sondern versuche da mein, mein Ding zu finden, weil ist auch nicht jeder gleich. Also ich hatte mal einmal ein Shooting, wo, wo das Modell kam mit irgendwelchen Vorlagen und, und sagte, genau solche, solche Posen hätte sie gerne fotografiert. Wir haben das dann gemacht und es hat minder gut funktioniert. Weil die Modells auf den Bildern waren natürlich irgendwelche, keine Ahnung, waren es keine Supermodels, aber es waren halt einfach andere Menschen. Die hatten andere Körperproportionen, die hatten längere Beine, die hatten längere Arme. Keine Ahnung. Es, wir haben unser Möglichstes getan, um halt genau diese Motive nachzustellen, wirklich gebracht. Also, außer dass es auch, auch keinen Spaß gemacht hat, einfach so nach, nach Vorlage irgendwelche Sachen zu kopieren, war es dann auch, glaube ich, ich will jetzt nicht sagen, dass die, die, die Zeit, die wir da verbracht haben fürs Fotografieren für, für die Katz war, aber man hätte sie sinnvoller nutzen können. Ich glaube, es sind im Nachhinein tatsächlich auch noch ein paar Bilder rausgekommen, da wo wir dann einfach ein bisschen gespielt haben. Aber das Nachstellen war nicht, war nicht zielführend. So, ein anderes Zitat hier aus dem Buch. Die wahrhaft schönen Körperteile des Menschen treten immer paarweise auf. Ja, so habe ich das einfach zitiert und kann euch gar nicht sagen, wer das mal gesagt hat. Im Zweifelsfall würde ich es auf schon Lüg schieben. Weiß, <lacht> es steht auch nicht dabei, von wem das jetzt hier, hier, hier genannt ist. Zumindest ist dies eine weit verbreitete Ansicht, der die po perfekt entsprechen. Ja, tatsächlich, die sind meistens paarweise da und sind ein schöner Körperteil. Ja, die habe Im Fotosign habe ich viele unterschiedliche Fotografien drin. So wie ich ja auch mit vielen unterschiedlichen Kameras fotografiere, sind ja natürlich auch Digitalaufnahmen drin, aber auch einiges an, an Polaroids. Fotografien mit der Holger. Ähm, dann habe ich hier hinten auf der letzten Seite, nee, ist die letzte Seite? Nee, ist gar nicht die letzte Seite. Ähm, da ist ein, ja, eine Doppelbelichtung, die ich mit der Holger gemacht habe. Ähm, eine Infrarotaufnahme, die ich mal auf, dem, auf irgendeinem Feld bei Berlin gemacht habe. Da würde ich nie wieder hinfinden. Eine Ziemlich alte Aufnahme. Die ist, glaube ich, von 2005. Ich glaube, das ist die älteste, die hier im Buch drin ist. Aber von 2004 könnte die sein. Ähm, einige Bilder, die auch so mal im Büdi Heft erschienen sind. Jetzt muss ich gerade mal gucken, wann die Aufnahme ist. Interessiert mich selber gerade. Die ist von 2004. Tatsächlich. Hatte schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Die jüngste müsste von 2017 sein. Die habe ich auch hier in Würzburg gemacht. Und die zierte das Cover des Fotodarium Private Kalenders müsste dann die 2018 oder 2019 gewesen sein. 19 müsste es gewesen sein. Ja, da hat das Bild den Karton des Kalenders geziert. jetzt könnte ich mal schnell, wie viele Bilder habe ich denn hier drin im Buch, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 26, 39, 40, ja, knapp 40 hinter, ich will jetzt nicht sagen, dass es 40 unterschiedliche Modelle sind, das stimmt nämlich nicht, aber es sind noch einige unterschiedliche ja Immer noch ein schön, sehr schönes, schönes Foto sein was ich da mal zusammengebastelt habe. Ich hätte mehr davon machen sollen, aber links war es natürlich schon zeitaufwendig, hier alles selbst zu machen. Die Fotosigns sind alle ähm, Print on Demand entstanden. Heißt, ich habe die mir hier am, am Rechner ähm, vorlayoutet. Ähm, habe ich im Open Office Open Office, LibreOffice einfach eine Seite erstellt und ähm, das Bild reingeladen und im Nachhinein dann in PDF umgewandelt und dann ja, bei publi produzieren lassen. Meiner Meinung nach verdienen Hintern definitiv mehr Aufmerksamkeit. Da gibt es noch viel Potenzial, was herausgeholt werden könnte. Wie ich ja vorhin schon gesagt habe, habe ich nicht so viele Literatur gefunden über, über, über das Thema Hintern. Bücher an sich, gibt schon ein paar. Aber auch wenige, die speziell so auf das Thema hinterher eingeben. Ähm, wer eins kennt, ein Buch, was ich jetzt hier nicht aufgezählt habe, der möge sich gerne bei mir melden. Ähm, ich bin für jegliche Informationen zu haben. Vielleicht belebe ich auch irgendwann dieses, dieses Projekt Photoscience wieder. Ideen gibt es da. Habe ich, hab ich auch noch reichlich vorliegen. Ähm, Moment ist immer so ein bisschen die Zeit, die fehlt. Ich habe in der Holga schon viel fotografiert. Das würde wahrscheinlich schon wieder für ein, auch für ein ganzes Fotoband reichen und nicht nur für ein Foto sein. Muss ich mal schauen, was sich da ergibt. science gab es wie gesagt, sechs Stück an der Zahl. Der Siebtes war immer mal angedacht, aber es kam immer irgendwas dazwischen dann. Irgendwann. Aufgehoben ist nicht aufgeschoben. Äh, umgedreht. Aufgeschoben, ist nicht aufgehoben. Mhm. Also irgendwann wird es auch mal ein neues Fotosign geben. Wie gesagt, wer nähere Infos zu den Fotosigns haben will, der kann einfach mal auf, meine Foto, auf meiner Foto, auf meiner Webseite Ralf franz fotodesign vorbeischauen. Da gibt es auch einen extra Punkt, sein. Da gibt es einen kleinen Einblick in, in die in ein paar Ausgaben. Ich glaube, es müsste sogar wahrscheinlich bis zu Ah, ne, Ausgabe, von Ausgabe 6 ist jetzt halt kein kein Beispielbild dabei. Aber da steht auch nochmal genau, wie, wo man sie bekommen kann. Ich habe auch noch ein paar einzelne restliche, ansignierte Exemplare hier. Bei Interesse schreibt mich mal an. Ja, so viel dazu. Jetzt habe ich auch noch das Zitat des Tages für heute. Und das Zitat kommt von einem, einem Fotografen, den ich eigentlich eher durch seine Zeichnungen kennengelernt habe. Und zwar Henri Cartier-Presson. Hervorragender Fotograf, keine, keine Frage. Seine Zeichnungen gefallen mir aber besser. <lacht> aber der sagte trotzdem mal äh, einen ein Satz, der... Der wirklich gut ist und dem man sich einfach mal, über dem einfach mal kurz nachdenken kann. Und zwar sagte der, ein gutes Foto ist ein Foto, auf das man länger als eine Sekunde schaut. Also, wenn ihr das nächste Mal durch Instagram durchscrollt und eure Herzchen verteilt, denkt da mal dran. Vielen Dank fürs Zuhören und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.